0: Ich kann schon mal die Eleanor nach vorne bitten. Ich hatte im Vorwege mal sie gefragt, ob sie mich so ein bisschen unterstützen kann. Wie Matze schon gesagt hat, bin ich jetzt das erste Mal vorne und darf predigen ähm, und ich wollte die Last so ein bisschen teilen. Deswegen habe ich Eleanor dazugeholt. Ähm, sie wird den Text ein bisschen vor äh, vorlesen, nicht den ganzen Text ein bisschen abgespeckt, aber es sind schon viele Verse. Das heißt, ihr könnt eure Bücher schon mal aufschlagen ähm, und konzentriert zuhören. Ihr habt das in den Kleingruppen schon mal gehört, aber ich denke immer, doppelt hält besser.
1: Ja, genau. Ich fange ab äh, Vers 2. Ähm, genau. Ach so, sorry. 1 Samuel 17, Vers 2. Ja, ich warte kurz. Okay. Ja. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf. Und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg und das Tal lag zwischen ihnen. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gath. Der war sechs Ellen und eine Spanne groß. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer um das, und das Gewicht seines Panzers betrug fünftausend Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen Wurf Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speeres wog sechshundert Schäkel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihm, Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Er wählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister, Ich habe am heutigen Tage die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Und dann Vers 17. Isai aber sprach zu seinem Sohn David, nimm doch für deine Brüder dieses effer geröstete Korn und diese zehn Brote und bringe sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Genau, dann lese ich ab Vers 20. <lacht> da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Und er nahm sie Geschenk und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte. Und er kam zu Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war, um sich, für die, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Und Israel und die Philister stellten sich auf, eine Schlachtreihe gegen die andere. Da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe. Und er ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gath, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, so dass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, Habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben. Und er will sein Vaterhaus in Israel freimachen. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen und sprach: Was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlacht rein des lebendigen Gottes verhöhnt? Da redete das Volk wie zuvor und sprach, »Das wird dem Mann zuteil werden, der ihn schlägt.« Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Dann brannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach, »Warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Boshaft deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen.« David antwortete, »Was habe ich denn jetzt getan? Es war ja nur ein Wort.« Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorige Frage, » Da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldet man, meldete man es dem Saul und er ließ ihn Und David sprach zu Saul, Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, sein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinweg trug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Flister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und Beeren errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, »Geh hin, und der Herr sei mit dir.« Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpatzer um. Danach gütete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hat es noch nicht versucht. Und da sprach David zu Saul, »Ich kann nicht daran gehen, denn ich bin es nicht gewohnt.« Und David legte es von sich ab.« Sorry. Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich fünf glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Oh, warte, sorry. Ähm, äh, wo war ich? Ach so. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun, da, als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn. Denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher des Gottes der Schlacht rein Israel, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir dein und deinen Kopf von dir nehmen. Ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieße rettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird, auch in, und er wird euch in unsere Hand geben. Oh, sorry, ich. Hm. Danke. Ähm, und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen und auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, so dass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein, und er schlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert, hatte, kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihn damit den Kopf ab. Als aber der Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Und die Männer, und die Männer von Israel und Judah machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philister nach, bis man in die Ebene kommt, bis zu den Toren Ekons. Und die erschlagenen Philister lagen auf dem Weg von Scharaim bis nach GAD, bis nach Econ und
0: Lass mal Eleanor wissen, wie gut sie das gemacht hat. So, und jetzt muss ich ran. <lacht> Danke. Matze's Ansprache hat wohl geholfen. Ähm, genau, es ist für mich die erste Predigt ähm, die Predigtvorbereitung muss ich ehrlich zugeben war für mich wie Goliath also ähm, ja es war, es war eine Herausforderung ähm, einfach zeitlich und einfach auch ähm, da reinzukommen. Ähm, gut, jetzt habe ich mich vorbereitet jetzt äh, nehme ich es einfach so wie es kommt und Gott wird es gebrauchen ich fange danke Johann <lacht> Genau, Jetzt fange ich erstmal mit meiner Einleitung an. Wir haben ja gerade schon gelesen, die Israeliten, und die Philister standen sich gegenüber mit dem ganzen Heer und waren eigentlich schon bereit, in die Schlacht zu ziehen. Die Philister hatten äh, vorher schon eine peinliche Niederlage einstecken müssen. Ich weiß nicht, wenn ihr in äh, 1, äh, 1. Samuel Kapitel 14, ist das glaube ich, wenn ihr nachlesen wollt, wurden die schon von den äh, Israeliten geschlagen und waren so ein bisschen in ihrem Stolz verletzt. Und so ähm, zogen die Israeliten mit einem kleinen mentalen äh, Vorteil in den, in den Krieg, wenn man es so nennen kann. Ne? Aber es war, eine offene, es war eine offene Schlacht. Ein Tal war dazwischen und sie haben eigentlich nur noch gewartet, bis es losgeht. Ähm, aber es kam dann eigentlich ganz anders, als wie sich die Männer, der Israeliten das eigentlich vorgestellt hatten. Ich habe drei Punkte. Ich habe versucht, die ähm, recht äh, einfach zu halten. Mein erster Punkt lautet Verhöhnung. Mein zweiter Punkt lautet Vorbereitung. Und mein dritter Punkt lautet Vollbracht. Alles mit v ähm, damit ihr euch das gut merken könnt. <lacht> ähm, genau, die Israeliten, sie hatten erwartet, dass die Kriegsreihen der Philister sich eigentlich mit Gebrüll auf sie stürzen würde. Und es eigentlich nur noch der Frage eine Zeit wäre, bis, sie, bis der Kampf wirklich losgeht. Vielleicht hatten sie durch das lange Warten auch schon überlegt, gut, die Philister, ähm, die haben schon so lange gewartet, vielleicht wollen sie ja aufgeben. Vielleicht, äh, vielleicht gewinnen wir so durch Aufgabe. Und nicht lange nachdem sie gewartet hatten, sahen sie etwas Großes aus den Schlachtreihen auf sie zukommen. Es war groß, es war riesig eigentlich und es trug einen glänzenden Schuppenpanzer, was, was er noch so anhatte, könnt ihr noch im Text äh, lesen, also es war auf jeden Fall eine Maschine, die auf sie zukam. Es kam immer näher und näher und allmählich sahen sie dann, dass es ein Riese war. Es war ein Mann, der so eine Statur und so eine Gestalt hatte, dass allein der Anblick ähm, schon erschreckend war. Wie wir in Vers 4 lesen konnten, war dieser Riese sechs Ellen und eine Spanne groß. Ich habe schon im Vorwege bei der Vorbereitung ähm, schon viel diskutiert, wie groß war er denn eigentlich und so weiter. Ich habe jetzt ungefähr grob geschätzt, äh, muss er ca. zwischen 3 Meter und 3,50. Es gibt Leute, die sagen 2,50. Ähm, er war auf jeden Fall groß. Ne? Ähm, also wenn Goliath in der heutigen Zeit gelebt hätte, wäre er wohl Stammkunde bei McFit. Wie ich schon gesagt habe, sein Name war Goliath und das bedeutet der Glänzende. Er wurde so genannt, natürlich wegen seiner Rüstung, aber er fiel nicht nur äußerlich so auf, sondern er fiel auch durch seine Rede auf. Er sprach zu den äh, Israeliten und hielt eine Rede. Ich will die einmal ganz kurz nochmal vorlesen, drei Verse nur. Ab, ab äh, Vers 8 geht's los. Er stellte sich hin und rief dem Herr Israels zu. Was seid ihr ausgezogen, euch, äh, ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Verlister und ihr seid Sauls Knechte? Ihr wählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. für Marke gegen mich zu kämpfen und schlägt mich. So wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber gegen ihn zu siegen und schlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte: Ich habe am heutigen Tag das Herr, das Herr Israels verhöhnt, gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Er forderte, er forderte die Israeliten auf, den Konflikt äh, beider Parteien, beider Völker durch so einen äh, Mann- gegen Mann-Kampf auszulösen. Das war so eine One-on-One-Situation. Solche Herausforderungen waren eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, weil man dadurch halt so ein bisschen Blutvergießen sparen konnte und man konnte, ähm, ja, so ein bisschen Zeit sparen da auch, und man konnte halt einen Krieg schnell entscheiden. Jeder hat seinen Champion quasi nach vorne geschickt und der, der gewonnen hat, war quasi der Gewinner der ganzen Schlacht. Die Reaktion der Israeliten war jetzt auch nicht so überraschend. Also sie fürchteten sich sehr. Selbst Saul, der König, der stattliche König, nahm die, die Herausforderung halt nicht an. Und ähm, weil alle wussten einfach jeder, der diese Herausforderung annehmen würde, das wäre der sichere Tod, gegen so einen Riesen anzutreten. Er war kriegserfahren und, äh, und die Israeliten hatten einfach Angst. Jetzt will ich dich fragen, kannst du Parallelen dieser Geschichte zu deinem Leben erkennen? Wir haben in der Gruppenarbeit schon viel geredet, was Herausforderung, was Goliath eigentlich heißt. Ähm, und ich möchte dich einfach fragen und dich herausfordern, wer ist Goliath in deinem Leben? Von welchen Herausforderungen flüchtest du in deinem Leben? Vielleicht ist es die Arbeit, die Schule, das Studium, wird zu so viel von dir verlangt, ist immer alles auf Leistung bei dir. Sind deine Kräfte schon vielleicht am Ende und du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll? Oder hast du einfach nur Angst vor Versagen? Du bist gerade in deinem Studium, in deiner Arbeit, in deiner Position und weißt nicht, wie es weitergeht und du hast einfach Angst zu versagen. Oder ist es deine Familie? Gibt es Streit in deinem Elternhaus, wo du sagst, okay, ich kann das nicht mehr aushalten, ich muss flüchten? Oder ist es vielleicht deine ungläubige Familie oder ungläubige Familienmitglieder, wo du sagst, ich, ich erzähle dir schon so oft von Jesus und es tut sich einfach nichts? Oder sind das die Versuchungen, die weltlichen Gelüste und die weltlichen Versuchungen, die auf uns einprasseln von allen Seiten? Also ich kann euch mal was von, aus meinem Leben erzählen. Vor einiger Zeit hatte ich einen sehr großen Goliath in meinem Leben. Ähm, wer mich gut kennt, weiß, dass ich äh, früher mal VWL studiert habe, aber sehr schnell gemerkt habe, es ist nicht meins. Es war mir zu trocken und dann habe ich das Studium abgebrochen. Von zu Hause kam natürlich jetzt nicht so viel ähm, Gutes so viel Positives entgegen, weil meine Eltern erwartet hatten, Du, du machst das Studium und so weiter. Und dann kam infolgedessen eine lange Orientierungsphase. Das heißt, ich habe mich sehr lang orientiert. Ich war auch sehr träge, muss ich zugeben. Ich habe nicht, mich nicht viel gekümmert. Ich habe einfach ähm, ja, mich entspannt. Und diese Situation war einfach sehr herausfordernd, weil ich habe gehört, wie verschiedene Leute verschiedene Sachen gemacht haben, äh, erreicht haben. Der eine hat den Beruf, der andere macht dies und das und ich sitze zu Hause und ja, klappt irgendwie nicht. Und äh, in, der, in der Phase habe ich jetzt halt sehr viele Bewerbungen geschrieben und ich muss auch zugeben, so ein bisschen halbherzig, aber gut, es war so, es hat sich so angefühlt, ähm, als müsste ich, ähm, als würde Goliath 40 Tage lang immer wieder zu mir kommen, Tag und Nacht um mich verspotten. Immer wieder die Herausforderung, ähm, wirklich was, äh, wie, die Sache in die Hand zu nehmen, anzufangen. Und, ähm, und wie die Israeliten damals auch schon was tun wollten und, und sich in ihrer Ehre oder in der Ehre Gottes äh, verletzt gefühlt haben. Sie wollten was tun. Aber sie hatten einfach Angst. Sie waren gelähmt von ihrer Angst. Und genauso war es bei mir auch. Ich hatte einfach Angst, wieder zu versagen, wenn ich wieder was Neues anfange. Es war keine schöne Zeit, muss ich sagen. Aber Gott machte mir immer mehr bewusst, wie abhängig ich doch von ihm bin. Nicht nur damals hat Gott Wunder getan und Menschen geführt. Er tut das auch heute. Und besonders äh, deutlich wird das für mich im Psalm 25. Können wir äh, gemeinsam gerne aufschlagen. Ab Vers 1. Es ist ein Psalm Davids. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, damit sich meine Feinde nicht über mich freuen. Denn keiner wird zu Schanden, der mit Hoffnung auf dich wartet. Aber zu Schanden werden die, die dich leichtfertig verachten. Und ich kann dir echt sagen, David wusste das damals, David wusste, dass Gott auf seiner Seite war und deswegen konnte er auch so ruhig und, äh, und gelassen auf die Situation reagieren. Natürlich hat er auch Angst gehabt, aber er konnte, er war sich bewusst, Gott ist bei ihm. Und das hat mir gefehlt in dieser Zeit, ich habe Gott nicht vertraut, ich habe versucht viel aus meiner eigenen Kraft zu machen. Ich habe gemerkt, Gott vertrauen ist das A und O, Gott, Gott zu vertrauen ist eigentlich das, was uns voranbringt. Und deswegen möchte ich auch dir sagen, lege deinen Fokus nicht auf die Herausforderungen in deinem Leben, die noch die gekommen sind oder die noch kommen werden und setz das Vertrauen lieber ähm, ja, setz das Vertrauen lieber vollkommen auf Gott, so wie es in Sprüche 3 auch steht, könnt ihr auch gerne aufschlagen, Sprüche 3, 5 und 6, wo, wo es heißt, verlasse dich nicht auf den, äh, verlasse dich auf, auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand, sondern denke an ihn in allen deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. Ich möchte euch auch alle dazu ermutigen, einfach auch da, um das Praktische mal rauszukriegen, sucht das Gespräch mit anderen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Das ist, äh, habe ich selbst gemerkt, ist sehr wichtig. Man kann sich oft Sachen hineinfressen, man kann oft Sachen aufnehmen, die man halt nicht weitererzählt. Und äh, vielleicht denkst du, dass deine Bes äh, Herausforderung besonders hart ist, dass niemand so eine Situation wie du hat. Und dass es bei dir eigentlich anders ist als bei jedem, jedem anderen äh, und dass man es nicht vergleichen kann. Aber glaub mir, es gibt eine Person, es gibt mehrere Personen, die genau in so, so einer Situation sind wie du oder vielleicht in einer ähnlichen Situation und wenn du es denen einfach erzähle und ihr euch austauscht, dann könnt ihr schon viel damit machen und viel wirklich zur Ruhe kommen. Kommen wir auch schon zu meinem zweiten Punkt, Vorbereitung. Jetzt fragt ihr euch, okay, Vorbereitung worauf? In der Gruppenarbeit, die ich auch gemacht hatte, hatte ich den zweiten Punkt der Kampf genannt. Jetzt habe ich das Vorbereitung genannt, weil ich einfach darauf eingehen will, dass David, der Held dieser Geschichte, auf den wir gleich noch eingehen, auf die bevorstehenden Herausforderungen ja, vorbereitet wurde. Und als, doch als wir David am Anfang kennengelernt haben, war er eigentlich gar nicht so der Held, wenn man ihn mal so anschaut. David kam überhaupt nur an die Nähe eines Schlachtfeldes, weil ihn sein Vater geschickt hatte, um nach seinen anderen Brüdern zu schauen. Er hatte weder die Intention, David dort kämpfen zu lassen oder ihn irgendwie länger dort weinen zu lassen, sondern er wollte nur nach seinen Söhnen gucken, der, der Isai der hat David geschickt, um nach seinen Söhnen zu gucken und wollte halt den essen bringen und dann mit einem Pfand wieder zurückkehren, dass er weiß, okay, der David hat sich nicht irgendwo anders rumgetrieben, sondern äh, bringt, äh, war wirklich dort und hat das wirklich gebracht. David war quasi der Laufbursche der Familie. Er nahm das stillschweigend hin, vielleicht Geht es dir genauso in deiner Familie? Vielleicht bist du der, der immer einstecken muss. Vielleicht bist du der der Jüngste oder der Älteste. Ist, ist in dieser Geschichte ist David der Jüngste. Aber es kann auch sein, dass du der Älteste bist und trotzdem in deiner Familie ähm, ja quasi, ich sag mal, es klingt hart, als Außenseiter giltst, Als jemand, der immer, immer einstecken muss. Als jemand, der immer Ja sagen muss zu allem. Und Vielleicht fühlst du dich in deiner jetzigen Rolle nicht so zufrieden. Du möchtest, ähm, du möchtest mehr beachtet werden und äh, Andi hat schon sehr viel gestern dazu erzählt, was es eigentlich heißt, äh, die Rolle des Außenseiters und so weiter, sehr schon beleuchtet. Ähm, aber ich möchte sagen, ist dir bewusst, dass trotz all dessen du nicht alleine bist. Dass es einen unglaublich starken und souveränen Gott gibt, welcher dich niemals vergisst. Und auch David hat er nicht vergessen. Und David hat dies auch nicht vergessen in seinem Leben. Und auch wenn er von seinen Brüdern sehr schlimm behandelt wurde, was wir auch in den Versen 28, 29 lesen können. Ähm, hatte sich trotzdem immer wieder auf Gott berufen und immer wieder auf Gott vertraut. Und dann kann ich auch noch mal kurz aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich habe ja auch einen Bruder, der mit auf der Freizeit ist. Und bei uns ist es jetzt, okay gut, ich bin der ältere Bruder, er ist der jüngere. Und bei uns war das immer so, wenn wir beide Mist gebaut haben, dann habe ich immer Anschluss bekommen, weil ich war der Ältere. Ich hätte ihm sagen können, er soll es nicht machen. So Und dann haben wir zu Hause immer Blödsinn gemacht, ich weiß nicht... Hause mal Blödsinn gemacht und äh, keine Ahnung, in der Wohnung Fußball gespielt und Vasen umgeschossen und sonst was. Wir haben sogar mal, einmal, äh, Mika, sorry, dass ich das erzählen muss, aber wir haben einmal ähm, ja, so unser Sofa aufgeklappt und dann haben wir mal, da waren wir klein, und dann haben wir ähm, mal Wrestling gespielt, so Wrestling gemacht und dann hat ich weiß nicht mehr, in meiner Geschichte habe ich ihn umgeworfen und in seiner Geschichte hat er mich umgeworfen. Ähm, haben, wir, haben wir jedenfalls ein Loch in die Wand geschlagen. So. Das Loch war auch nicht sehr klein. Und wir hatten damals so eine Flagge, so eine Armenien-Flagge. Und da haben wir uns gedacht, hm, wir sind ganz schlau, wir sagen es Mama nicht, weil sonst überleben wir den Tag nicht. Ähm, hängen wir es einmal davor. Haben wir natürlich davor gehängt und äh, das ging auch ein paar Wochen wirklich gut durch. Aber dann, als meine Mutter mal so einen äh, Frühjahrsputz mal gemacht hat, hat sie das entdeckt und ja, ich weiß nicht, wer zu Hause war, aber der hat erst mal was auf die Ömme bekommen. <lacht> Genau, nur so meine Geschichte. In dieser Geschichte war ich zwar der Ältere, aber es war halt so, einer muss die ganze Zeit einstecken. Einer muss irgendwie für die Familie die ganze Zeit der Sündenbock sein. So, bei mir war es natürlich nicht krass, aber bei David war es halt krass, weil er sein ganzes Leben so behandelt wurde. Er war der Jüngste, er galt als nichts. Aber David genau, wurde teilweise richtig schlecht behandelt und immer wieder von seinen Brüdern noch getadelt. Er hatte eigentlich nur nach dem Lohn gefragt, der dem zusteht, wer Goliath, äh, den Goliath besiegen würde. Und ähm, es ist auch ganz interessant äh, an dieser Stelle, was für Worte auch David eigentlich benutzt. Ähm, für mich sind das eigentlich so die, so die Kernworte in, diesem, äh, in dieser Geschichte, denn er sagt in Vers 26, können wir auch gerne zusammen lesen. Ähm Genau, er sagt es zu den Männern, die bei ihm standen. Was wird man dem tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Und jetzt ganz wichtig, denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, der, der, dass er das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt? Er redet nicht davon, dass Goliath irgendwie das Herr von Saul verspottet hat. Er redet auch nicht davon, dass Goliath das Herr auf Israels verspottet hat oder dass er seine Familie entwürdigt hat oder sonst was, sondern er spricht davon, er sieht einfach einen verbalen Angriff auf seinen persönlichen lebendigen Gott. Das ist das, worum es ihm geht. Ihm geht es nicht darum, dass er, dass er sich in seiner Ehre verletzt gefühlt hat, sondern er hat gesehen, Goliath hat seinen lebendigen Gott entehrt und beleidigt. Und allein dieser Ausdruck, den David auch benutzt, dieser Philister. Ich meine, über so einen Typen, der 3,50 groß ist, so, will man nicht sagen, dieser Philister, sondern den will man anders ansprechen. Und er stellt noch einmal klar: David hat Goliath ganz klar gesehen. Er wusste, wer das ist. David war nicht blöd. Und er nahm ihn auch wahr, genauso wie die anderen Israeliten auch. Aber er sah etwas, was die anderen nicht sahen. Die Israeliten sahen Goliath, den übermächtigen Riesen, den, den keiner besiegen konnte. David aber sah den Herrscher über alle Menschen, den Schöpfer des Universums und letztendlich den lebendigen Gott. Denn er sah jemanden, der größer war als Goliath. Und besonders in Josua 3 ist zu sehen, dass die Souveränität Gottes wirklich durch die Schrift hindurch ein fester Anker für die ganzen Propheten ist, bis hin zu David und auch noch weiter. Ich kann auch gerne die Stelle einmal aufschlagen. Ähm, ab Vers 7 in Josua, das ist vor Samuel. Genau, Vers 7. Und der Herr sagte zu Josua. Josua war in einer ähnlichen Situation. Er war sich unsicher, er hatte Angst. Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und im Vers 9 dann weiter. Und Josua sagte zu den Kindern Israel: Herzu und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und Josua sagte: Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er die vor euch austreiben wird. So, das könnte mir jetzt echt nicht zumuten, dass ich das jetzt durchlese. Genau, was ich nochmal klar, klar machen will, David war nicht der Erste, der in so einer Situation war. Josua und vor ihm auch Mose. Und Gott war immer da. Gott war bei Mose, als Mose nicht weiter wusste. Gott war bei Josua, als Josua nicht weiter wusste. Und Gott ist auch bei David, wo David auch nicht weiter wusste. Und haben wir nicht einen unglaublich zuverlässigen Gott, welcher sich über die Generationen weg, über, die, über das Volk, über sein Volk erbarmt? Und genau dieser Bar, äh, diesem David war halt bewusst dass er ähm, die, gegen diesen Riesen kämpfen würde und deswegen hat er auch eingewilligt, weil er wusste, dass Gott auf seiner Seite ist. Denn er schöpfte seine Kraft nicht, äh, wie wir in den Versen ähm, 38 und 39 lesen können, durch die Rüstung, die ihn Saul anlegte, sondern er schöpfte seine Kraft auch nicht äh, durch die Kriegserfahrung, die er hatte. Er hatte ja keine Kriegserfahrung, er hat gegen Bären und Löwen gekämpft, ja, aber das war ein ganz anderes Kaliber, was jetzt vor ihm stand. David war ein einfacher junger Mann, er nahm lediglich seinen Stab, eine Hirtentasche und packte dort einen Steinschleuder rein. Mit Ruhe und Sorgfalt suchte er sich deine fünf glatten Steine aus und tat sie in seine Hirtentasche rein. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wie das Volk Philister und einschließlich äh, Goliath darauf reagiert haben, als dann David auf das Schlachtfeld ging. Das soll der Kämpfer sein, der Israel vertreten möchte. Diesen wollt ihr vorschicken, um, eu um über euer Schicksal zu ähm, entscheiden. Und was man noch sagen muss, was für ein erbärmliches Zeugnis auch von Saul als König, der einen Hirtenjungen vorschickt, obwohl er der König ist und das ganze Herr leitet. Und auch Saul selbst, welcher König war, muss, äh, ja, und, und seine Brüder auch müssen sich quasi in Grund und um Boden geschämt haben, dass sie dass einen sie kleinen Hirtenjungen David nach vorne schicken. Die Philister brachen, brachen natürlich ein Gelächter aus und hatten die Sache eigentlich schon abgehakt, so, äh, haben sich schon darauf gefreut, dass sie die. Lager der Israeliten plündern können und den Krieg für sich entschieden haben und die Brüder, die ihn vorher noch getadelt hatten, die Brüder, die ihn vorher noch ähm, ja vor allem der Erstgeborene ihn noch wirklich ähm, angemacht hatte, der war jetzt auch ganz ruhig denn er hat ihm gesagt du, du bist nur da, um zuzuschauen und jetzt steht David selbst auf dem Schlachtfeld und schleitet über sein Schicksal Und wie reagiert David auf das Gelächter? Das ist auch eine sehr große Kernstelle, die wir hier haben. Und auf den Spott der Philister. Wie reagiert er darauf? Lass uns wieder in den Text schauen. 45 bis 47, die Verse. Und David sagt es den Philistern und zu Goliath. Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Herrn Israel das du verhöhnt hast. Am heutigen Tage wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, damit ich dich erschlage und deinen Kopf von dir nehme und die, und die Leichname des, He des Heeres der Philister heute den Vögeln unter der Erde, damit alle Welt erkennt, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde erkennt, dass der Herr nicht durch Schwert noch durch Speer hilft. Denn der, Krieg des Herrn, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Was für eine Ansprache von jemandem, der... David war und so in so einer Gestalt vor Goliath getreten ist, ein Hirtenjunge und dann fängt er an, solche großen Töne zu spucken. Konntest du in solch, solch einer Weise Gott schon einmal vertrauen, in so einer Situation, die dir übermächtig erschien? Und konntest du sowas schon mal ähm, ja, von dir preisgeben, dass du, äh, egal was geschieht, Gott wirklich auf deiner Seite ist? Also ich kann wieder ganz kurz was aus meinem eigenen Leben erzählen. In der Zeit, ich habe euch erzählt, ich habe ja eine Zeit der Träge gehabt, eine Zeitorientierungsphase und ähm, irgendwann, äh, durch Gottes Gnade, habe ich dann doch was gefunden. Ich habe du alle Studium angefangen im Bereich Fitness und ähm, ich habe mich da beworben, hatte ein Bewerbungsgespräch mit meinem Chef und der hat mich dann ausgefragt, ja, was machst du und so weiter, was sind deine Erwartungen? Habe ich auch so ein bisschen was von meiner Gemeinde erzählt und habe ich schon gesehen, der rollt so ein bisschen die Augen. Ne? Mm, das ist ein Christ, okay, mm kann er wirklich auch mal hart sein, kann er auch mal wirklich Leiterpositionen übernehmen und durchgreifen und so weiter. Ne? Das hat er natürlich nicht gesagt, aber ich habe ihn gleich angesehen. Ne? Ja, ja komm, komm zum Praktikum, ja, und dann die arbeiten nicht schon ein. Dann war ich halt da ähm, und ich bin mit der Einstellung hingegangen, okay Gott, so viel ist es in meinem Leben gerade schief gelaufen ich möchte jetzt einfach, ich versuche jetzt einfach dir zu vertrauen. Ich versuche jetzt einfach, das in deine Hände zu legen. Wenn du möchtest, dass es klappt, dann lass es klappen. Wenn es nicht klappt, dann war es auch dein Wille. Und dann geschah es so, dass ich dann da ankam. Ich habe Jeder, der weiß, wo ich ein bisschen von der Arbeit erzählt habe, weiß, dass es bei mir im Fitnessstudio dann mehr Richtung Vertrieb geht. Das heißt, sehr viel auf Leistung, sehr viel nach Zahlen wird man gewertet. Und ich kam dann da an und ja, ich habe die anderen auseinandergenommen. Es, es lief sehr gut. Ich habe Meine Verkaufszahlen stiegen quasi in die Höhe. Und in der Praktikumszeit habe ich quasi mehr gemacht als die Festmitarbeiter selbst. Und dann hatten wir ähm, jetzt letztens, ich bin ab dem 1. August wieder aus der Probezeit raus. Und haben wir uns wieder hingesetzt und geredet, wie sieht es denn aus mittelfristig, langfristig? Und dann hat mein Chef zu dir gesagt, du Leon, als du mir damals erzählt hast, dass du in der Gemeinde bist und dass du, das hat sich für mich ehrenamtlich angehört und so weiter, habe ich mir gedacht, du bist in der falschen Branche. Aber ich habe mich geehrt. Du hast dich durchgesetzt, ähm, du, du hast es geschafft mit deinen eigenen Kräften und so weiter. Ne? Ich habe mir das in dem Moment nicht gesagt und mir war sofort bewusst, ich habe gar nichts geschafft. Ich habe gar nichts geschafft. Das war allein Gottes Gnade. Gott hätte, Gott hätte es genauso wieder ähm, misslingen lassen kann. Deswegen versteht mich bitte nicht falsch, dass ich jetzt mich irgendwie hochreden möchte. Das ist gar nicht meine Intention. Ähm, dass ich irgendwie durch niedrige Erwartungen auf einmal in die Höhe geschossen bin oder so. Darum geht's gar nicht. Sondern einfach darum, dass Gott Gnade geschenkt hat, auch für meinen Beruf. Auch Gnade geschenkt hat für deinen Beruf, in dem du gerade stehst. Und vielleicht bist du in deinem Beruf gerade auch nicht ähm, vollkommen zufrieden. Aber Gott wird dir auch Gnade schenken, dass du in deinem nächsten Beruf oder deinem, wo er dich hinhaben will, auch, ähm, ja, auch Freude finden wirst. Und ich bin so froh, dass Gott wirklich für mich gekämpft hat in dieser Situation. Dass er für mich gekämpft hat und dass ich nicht in mehr selbst kämpfen musste. Das war mein Fehler. Ich habe selbst gekämpft in der Zeit davor. Und ich habe Gott kämpfen lassen und Gott hat mir letztendlich den Erfolg geholt. Es ist jetzt bestimmt nicht Weltbe weltbewegend, eine Stelle zu bekommen, wo man jetzt anfängt. Aber für mich ist es einfach nochmal die Gewissheit gewesen, dass Gott weiter für mich da ist und dass er quasi mein Vorkämpfer ist, dass er für mich eintritt. Und wie der Kampf in unserer Geschichte letztendlich ausgegangen ist, wissen wir wohl alle. Und dann kommen wir jetzt zu unserem dritten Punkt. Mein dritter Punkt lautet vollbracht. Das ist zwar inhaltlich mein kürzester Punkt, aber mit Abstand der wichtigste. Also wenn du jetzt die ganze Zeit gepennt hast und nicht zugehört hast, dann hör jetzt wenigstens zu. Genau. Also wir lesen, wie der Kampf zu Ende ging, ab Vers 48. Ich lese einmal nochmal vor. Als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David nahte, eilte David und lief auf das Heer zu, dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in seiner Tasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an seine Stirn, so daß der Stein in seine Stirn fuhr und er zu Erde fiel auf sein Gesicht. So überwand David den Philister mit der Schleuder und dem Stein und schlug ihn und tötete ihn. Weil David kein ähm, Schwert in der Hand hatte, lief er und trat zu dem Philister, nahm dessen Schwert, zog es aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf damit ab. Als die Philister sahen, dass sie stärkster Tod war, flohen sie. Und die Männer Israels und Judas machten sich auf, erhoben, äh, erhoben das Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach. Also David hat gewonnen. David besiegte den übermächtigen Riesen äh, mit einer Steinschleuder, für die er vorher noch verspottet wurde. Man kann sagen, David wurde zum absoluten Helden von, es gibt ja so einen Spruch, Zero to Hero, ähm, und jetzt möchte ich euch fragen oder mich auch selbst fragen, ist David wirklich der Held dieser Geschichte? Ist David wirklich der, der diesen Erfolg, diesen, diesen Sieg errungen hat? Was euch jedenfalls äh, aufgefallen ist in der Gruppenarbeit, ich hoffe, dass es euch aufgefallen ist, dass äh, David sehr viele Parallelen auch zu Jesus hat. In seinem Handeln, in seinem Wesen generell, in seiner Geschichte sieht man sehr viele Sachen, die auf Jesus ein Bild auf Jesus sind. Genauso wie man bei Goliath auch sieht, dass es, äh, Goliath auch ein Bild auf den Satan, den Teufel ist. Und wenn wir noch einmal genauer hinschauen, dann sehen wir, dass David den Todesstoß nicht durch die Steinschleuder gesetzt hatte. Goliath hatte wahrscheinlich seinen Helm noch aufgehabt, weil er gerade noch äh, Trash Talk gemacht hatte und wirklich äh, den David noch was an die Stirn geworfen hatte. So, und dann äh, war das gerade ihm seine Achillesferse. Sondern äh, David ging hin und tötete Goliath mit seinem eigenen Schwert und schlug ihn den Kopf ab und tötete ihn dann für allemal. Er hatte Goliath vorher nur verwundet gehabt. Und deswegen ähm, möchte, ich, möchte ich einfach das mal übertragen. Der Kampf zwischen David und Goliath. Ähm, wie sieht es bei dir aus mit deinem Kampf zwischen dir und der Sünde? Verwundest du die Sünde nur in deinem Leben oder tötest du sie vollkommen ab? Du weißt selbst, welche Sünden in deinem Leben gerade akut sind. Ich kann dir ein, ein, äh, ein paar nennen. Die Sünde des Zorns, des Neides, der, der Lust, der Begierde, der Eifersucht, des Ungehorsams, des Götzendienstes, des Hasses und auch nicht zuletzt die Sünde des Unglaubens und noch viele, viele mehr. Ähm, ihr kennt sie am besten, jeder kennt sich, am, kennt, äh, kennt sich selbst am besten und, äh, und weiß, wo er am meisten Gebet auch braucht. Oft schaffst du es vielleicht gar nicht richtig, den Kampf aufzunehmen. Oder wenn du es dann einmal schaffst, dann äh, kehrt die Sünde immer wieder zurück in dein Leben. Und auch wenn David Goliath wirklich getötet hat und der Held dieser Geschichte war und der Held des Volkes war, ähm, hat er den Sieg errungen, aber die Sünde blieb in der Welt bestehen. Und die Sünde ähm, war es auch, die David wirklich vom gerechten König zum Ehebrecher und zum Mörder machte. Er konnte die Sünde nicht völlig abtöten, er konnte Goliath töten und den Sieg erringen. Ähm, so, so wie wir es heute auch nicht können. Wir können die Sünde auch nicht völlig abtöten. Aber es gibt einen, der den Kampf mit der Sünde aufgenommen hat und ein für alle Mal entschieden hat. Sein Werk reichte aus, um, um den Kampf zwischen Himmel und äh, Hölle auf ewig zu beenden. Es war Jesu Werk am Kreuz, welches uns freisprach von, von der Last der Schuld und den Tod auf ewig besiegte. Auf ewig. Jesus verwundete die, die Sünde nicht nur, sondern er schlug der Sünde den Kopf ab. David wurde damals für seine Heldentaten gefeiert und wurde zum König der Israeliten ernannt und erhöht, genauso wie Jesus auch zum König der Juden ernannt wurde, aber nicht, weil die Menschen seine Taten ähm, anerkannten oder, oder ihn so ja, als ihn als König sahen, sondern aus purem Spott. Er erntete keinen Dank für, seinen, für seine Tat und er wurde auch nicht als Held gefeiert. Doch die, die an ihn glauben, wissen, dass das Werk äh, Jesu alles auf den Kopf gestellt hat, dass er uns aus unserem jetzigen Stand der Hoffnungslosigkeit wirklich erhöht hat und uns zu Königskindern gemacht hat. Und wir dürfen uns freuen, dass Gott alle Zeit, dass wir Gott alle Zeit auch danken dürfen dafür. Wenn wir uns die berühmte Stelle in 1. Korinther 15 nochmal anschauen, wo es in Vers 55 steht, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist aber das Gesetz. Gott aber sei Dank der uns den Sieg gibt durch, durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Das team kann schon gerne nach vorne kommen. Aber vielleicht gibt es solche unter euch, die lange von diesem Jesus hören und schon sehr viel über ihn wissen, aber ihn noch nie so wirklich so persönlich kennengelernt haben. Oder vielleicht kennengelernt haben, aber lange Zeit nichts mehr mit ihm zu tun gehabt haben. Ich möchte gerade dich ermutigen, lege deine Lasten am Kreuz ab. Jesus wird dich deiner Situation annehmen und er wird dich ganz, ganz sicher mit offenen Armen empfangen. Er weiß um dein Komma noch, bevor du davon weißt, und er wird dich niemals im Stich lassen. Sucht doch gerne das Gespräch mit Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, mit, mit denen ihr euch vertraut fühlt, wo ihr wisst, äh, mit denen kann ich reden. Und betet dafür, dass Jesus wirklich Zentrum eures Lebens wird und dass ihr wirklich eine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen könnt oder wenn ihr schon eine habt, sie wirklich auch stärken könnt. Da habe ich euch vielleicht Goliath besiegt, aber Jesus hat die Sünde besiegt. Amen.